Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos. Un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English and Spanglish where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. Hola mi gente, hoy tenemos a Vanessa Ponce, una joven peruana emprendedora que vive en la ciudad de Nueva York. Vanessa es más conocida en las redes como Peruvian Chica en New York City. Yo conocí a Vanessa a través de una amiga, shout out to Delia, que me avisó que iba a haber una meetup o un encuentro de peruanas en la ciudad de Nueva York. Yo no vivo ahí, pero estoy cerca, así que me encantó la idea. Meses después, Vanessa fundó The Peruana Collective, una comunidad enfocada en empoderar, unir e impulsar la colaboración entre peruanas. Pero más importante aún, esta comunidad está enfocada en mantener nuestra cultura peruana viva y fuerte. Bienvenida, Vanessa. Estoy muy agradecida contigo por ser nuestra primera invitada. Me alegra conversar contigo hoy. Me gustaría que la audiencia te conociera un poco más por tus propias palabras. ¿Te gustaría presentarte? Hola Nat, muchas gracias a ti por la oportunidad, me alegro un montón estar aquí contigo, es un placer total. Bueno, creo que todo lo que dices está, está, me resume súper bien, soy cofundadora de la, de la Peruana Collective, eh, lo fundé con otra peruana que se llama Cindy Rodríguez, y para hablar un poquito más de mí, eh, bueno, yo me mudé a Nueva York hace 11 años y medio, migré desde Lima, Perú, donde nací, me crecí, donde nací crecí y estuve casi eh, la mitad de mi vida, y bueno, ahora en Nueva York eh, soy una eh, consultora en lo que es turismo y marketing y además hago marketing y business development para las empresas de mi familia, que todo se enfoque hacia turismo, hacia el Perú y Latinoamérica. Sí, una de las cosas que me gustó mucho de ti al conocerte a través de Instagram es, es todo lo que tú estás haciendo, no solamente para la comunidad peruana, sino para la comunidad en Nueva York. En verdad, New York lo, es tu hogar, es tu nuevo hogar y, y, y tú apoyas mucho a la comunidad en Nueva York. Pero antes de que hablemos de Nueva York, me gustaría conocer un poco de tu niñez. Uh, quisiera saber, ¿cómo era Vanessa en Perú? ¿Qué, te, ¿Qué recuerdos tienes de tu familia, de tu colegio allá? Bueno, mi niñez fue súper linda, creo que como todos los latinos, peruanos, eh, me crecí llena, rodeada de familia, o sea, mi familia nuclear, mi papá, y mis hermanos, mi mamá, eh, siempre estuvo acompañada por, por mis abuelos, mis primos, mis tíos, o sea, mis mejores amigos han sido mis primos y mis hermanos desde pequeña, y todos siempre juntos en la misma casa, ¿no? Siempre, siempre compartiendo los domingos, Recuerdo mucho que mis domingos eran sagrados para día familiar. Nunca podía yo hacer planes los domingos. Incluso cuando iba creciendo no podía porque siempre sabía que era familia. Y siempre nos reuníamos alrededor de la mesa en la casa de mi abuela a escuchar música peruana, desde huayno, festejo, boleros, etc. Eh, y a comer rica comida peruana de casa, como por supuesto somos conocidas por nuestra comida. Y, y a pasarla bonito, de verdad que mi niñez fue muy linda. Tengo gratos recuerdos de mi niñez. Eh, eh, crecí, me crié en el cercado de Lima, luego me mudé a Jesús María, 
y en los últimos años de mi vida los pasé en San Borja. Entonces he, he, he navegado por diferentes partes de Lima a lo largo de mi, de, mi, de mi temprana edad y mi niñez y mi adolescencia. Sí, eso de que tus primos, o sea, son como, son como tus hermanos, son tus primeros amigos, o sea, me trae muchos recuerdos también. Yo también crecí junto con muchos primos y, y nunca, tuve esa, nunca tuve esa falta de amistad que a veces los niños acá en Estados Unidos tienen, como que no tienen a sus amigos y allá en Perú tienes un montón de primos, todos son tus amigos. Exacto, no faltan, no faltan, siempre no faltan. con divertirse. Eso es verdad. Bueno, ok, tú viniste en el 2008, ¿verdad? Aquí a Estados Unidos a estudiar inglés. Cuéntanos sí. un poco de esa historia. Bueno, yo había venido a Estados Unidos anteriormente de niña, y viajaba con mis papás de vacaciones a Orlando, este, pero la primera vez que vine a Nueva York fue, bueno, cuando era muy niña, pero recuerdo brevemente porque eh, vine, siempre venía en las vacaciones de verano en Perú, era cruel invierno en Nueva York. Y como yo soy asmática, nunca podía salir a la calle. Entonces mi mamá me encerraba en la casa de mis tíos y yo veía por las ventanas cómo jugaban con la nieve. Y es más, tengo fotos súper chistosas ahí, toda tapada hasta por arriba, que no podía ni, ni disfrutar. Pero ya volví después cuando tuve 15 años como regalo de quinceañera, no quise fiesta. Dije, no, no quiero fiesta, quiero viajar. Y vinimos de viaje a Orlando primero, nos fuimos a los parques de Disney para recordar tiempos de pequeños. Y luego eh, vinimos a Nueva York. Y acá me hicieron una pequeña fiesta. ¿Por qué en Nueva York? Porque yo tengo mucha familia acá. Eh, familia aparte, mamá, están acá, viven en el lado de Westchester, en Portchester, que es una comunidad donde hay muchos peruanos también. Y eh, familia papá viven en Queens, y bueno, y algunos ahora en Long Island, pero siempre estaban en el área de Queens. Entonces cuando, cuando vine acá, vine por primera vez a Queens, y, y después volví en el 2008, eh, mi, quería, yo siempre era muy pegada a mis primos, ¿no? Que ahora vivían acá y yo los extrañaba un montón. Y, y mi mamá me dice, bueno, si vas a irte de vacaciones tienes que hacer algo productivo, porque mi mamá siempre ha sido una persona que me ha inculcado productividad. Este, hay que hacer algo para, para el éxito, entonces, vaya a estudiar inglés. Yo había estudiado inglés en Perú, en el colegio nos enseñaba inglés y además iba a la academia, que dicho sea de paso, odiaba, no me gustaba ir a, a la academia de inglés. Le decía a mi mamá que yo nunca me iba a mudar de Perú y no era necesario realmente aprender inglés, pero ahora mírame ahora y era todo una, una falacia, un invento mío porque al final me mudé. Y cuando vine a estudiar acá inglés, eh, me quedé tres meses, mis tíos en Queens me acogieron y estoy eternamente agradecida con ellos. Me acogieron, me abrieron las puertas de su casa y estuve con ellos tres meses y de verdad me enamoré de la ciudad. O sea, sentí que Nueva York eh, es una ciudad sin igual, ¿no? Eh, la gente, sobre todo la gente, bueno, eras todo rápido, te cautivan las calles, los edificios, los rascacielos, la rapidez con la gente, cómo camina, cómo viven su vida, uh -huh. y, pero sobre todo me di cuenta que acá la gente podía hacer lo que quería hacer, o sea, si tú salías vestido con un zapato de un color, otro zapato de otro color, la camiseta amarilla, los, los pantalones fucsia, nadie te miraba, entonces, eso yo era como que, oh, y mis primos me decían, no mires, no observes. Y yo, pero, pero mira cómo se decía. no, eso es de Perú, me decían, como que acá nadie te critica, acá tú puedes decirte cómo te dé la gana, hacer quién eres, y acá nadie nunca te va a juzgar. Just wanted to take a break here to share that Peruvians of USA now has an online store. Help us spread the message that El Mejor Amigo de Un Peruano es Otro Peruano by visiting our online store. We also have feminine versions that said La Mejor Amiga de Una Peruana es Otra Peruana or gender neutral versions. This could be the perfect gift for a Peruvian in your life. Visit the link on the episode notes or link in bio. All right, back to the episode. 
Luego veía a la gente cantando, bailando en los trenes, y yo era como que, ¡Ah! o sea, realmente acá la gente podía expresarse, eh, uh -huh. o sea, como quería, ¿no? Había mucha libertad de expresión, y, y eso me gustó, porque yo, yo ya estudiaba en esa época, estaba en la Universidad de Lima, estaba haciendo comunicaciones, y yo siempre supe que quería yo estar en el mundo de las comunicaciones, marketing, publicidad, entonces decía, no, pues esa es la capital del mundo, me tengo que mudar acá. Y, y me encantó, y bueno, regresé a Perú, y le dije a mi mamá la noticia y no lo podía creer, en vez de la gracia se puso súper triste, porque no quería que yo me mude, pero bueno, yo al final cuando me vio hacer en el proceso, empecé a aplicar a universidades, apliqué a Baruch, apliqué a FIT, y la verdad dije, no voy a desperdiciar mi tiempo eh, como estudiante en Perú, porque yo tenía varios créditos acumulados, voy a hacer un transfer, ¿no? Como estudiante transfer internacional. Y así fue que ese proceso, empecé a, a, a buscar este, el tema de la admissions, y me explicaron cómo era el proceso como estudiante internacional, y, y bueno, es, es, no puedo negar que es un proceso un poco tedioso, porque eh, las universidades en Estados Unidos requieren que todo lo que tú envíes sea completamente legalizado, eso quiere decir que tienes que, todos tus documentos tienen que estar bajo eh, la traducción de un traductor oficial del Colegio de Traductores del Perú. Mm. que tenga el sello, entonces obviamente es una mayor inversión a que te lo traduzca pues tu primo, ¿no? que sabe inglés, este, pero acá era todo, era es bastante regulado, pero más no imposible, entonces yo lo que hice fue traducir todo, o sea, traduje todas mis notas, eh, la verdad es que la Universidad de Lima me apoyaron mucho con el tema de facilitarme los documentos que tenían, uh -huh. es, mis notas ayudaron para poder hacer el proceso de traducción, me entregaron todos los sílabos que yo había utilizado a lo largo de mi carrera, que eso pude llevarlos al colegio de traductor a que los traduzcan y poder uh -huh. traerlos acá para que acá el, el dean de mi, de mi facultad pudiera leerlos y decirme, ok, este curso lo puedo convalidar, este no, este sí, este no. O sea, ellos te aprobaban, ¿no? Y también a tu mérito, ¿no? Veía mis notas de ciertos cursos, ese curso tal vez lo tienes que tomar otra vez, pero este no, ese sí está bien, lo puedes convalidar. Y así es el proceso, y, y bueno, Baruch me aceptó, pero me dijeron que tenía que empezar de nuevo, o sea, no iban a convalidar mis créditos, y yo no quería perder tiempo. Entonces, este, FIT sí me aceptó con créditos, y la, la carrera de bachiller de cuatro años, que usualmente saca así ese full time, sí. lo hice en dos años y medio, wow. menos de tres años, eh, y, y pude lograr terminar la carrera acá como estudiante internacional y transfer. ¡Wow! No, sí, o sea, suena que ese proceso es... es complicado ese de transferirse de, de una universidad allá en Perú a, a acá, si, si, trans, si, ese, si ese, hacer ese transfer acá nomás en Estados Unidos es un poco complicado, solamente sí. me puedo imaginar lo complicado que es en Perú, pero tú piensas que en Perú, eso es, eso es común, yo no fui a la universidad en Perú, pero es común que estudiantes traten de transferirse y, 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 y el Perú tiene como que esos, ese proceso ya allí puesto para facilitar ese, ese cambio de los estudiantes o ¿qué tú crees de eso? Mira, la verdad, cuando yo eh, hace 12 años, ya van a ser en diciembre, que yo hice ese proceso, no había mucha gente que hacía eso. Incluso otra muchacha peruana que también fue FIT eh, que ahora es, vive acá en Nueva York también, es, es, una, es, es más una influencer que es súper, súper conocida <risa> este, eh, que trabaja con súper buenas marcas y me alegra mucho por su éxito ella me consultó a mí eh, cómo era el proceso, porque ella estaba en la Católica, por ejemplo, estaba en otra universidad diferente. Yeah. Entonces yo le, la guié un poco de qué es lo que tenía que hacer, y bueno, y logró hacerlo, y también hizo como transfer student. Entonces, realmente no es imposible. De hecho, pienso que las universidades tal vez en esa época no estaban tan familiarizadas como tal vez pueden estar ahora, eh, pero el proceso es 
eh, conseguir tus notas, uh -huh. eh, asegurarte que las notas este, te las den en una escala de, del GPA que es acá, que es del 1 al 4, sí. eh, ellos lo pueden hacer, si tú los guías y lo que tú le das lo que tú necesitas, uh -huh. ellos lo hacen, al menos eh, por, por mi experiencia en la Universidad de Lima se pudo lograr así, y por experiencia de esta chica en la católica también sé que lo pudo hacer. Ahora, lo que sí he visto ya viviendo acá en Estados Unidos es que hay una mayor cantidad de, de peruanos estudiando en el extranjero. He visto de que ha habido muy buenos convenios de universidades, como por ejemplo, Universidad de Lima tiene convenios con universidades en Europa, me parece que en México, en Estados Unidos, eh, y eh, la Católica igual, y eh, la Seminación de Loyola, etcétera, tiene muchos, muchos este, eh, convenios, yeah. pero aparte la gente también está terminando sus carreras de bachillerato, o sea, su licenciatura, y luego van al extranjero a hacer una maestría, por ejemplo, he visto que muchos han viajado a España, hacer este maestrías en el, me parece que se llama e, eh, Business School, no recuerdo bien el nombre exacto, uh -huh, pero sí. que, que he visto muchos amigos míos sí. que han hecho maestrías allá, eh, eh, al parecer ah, eh, como que ah, el proceso con esa específica universidad, escuela, eh, ya es conocido, entonces me imagino que el proceso no es tan tedioso como tal vez lo que yo tuve que hacer con un transfer, además que cuando ya tienes una carrera finalizada y no es transfer, pienso que es un poquito... Eh, menos complicado que cuando es transfer y estás en la mitad de una carrera, ¿no? Cuando ya tienes terminado una carrera, ya tienes tu diploma, entonces el diploma ya te avala por algo y te permite de que la universidad, el proceso sea un poquito más fácil de llevar, me imagino yo. Sí. Lo que, lo que me pregunto es, uh, ¿cuáles son los requisitos que las universidades acá requieren de, de, las, um, de, la, de los estudiantes peruanos o internacionales, verdad? Porque cuando yo, yo estudié acá, yo fui a la universidad acá, obvio que requieren tus notas, quieren, requieren ensayos, requieren recomendaciones. Um, ¿Podrías hablar un poco de esos requisitos? Tal vez te entrevistaron, ¿qué tipo de preguntas sí. te hicieron? O sea, es, es, tengo una curiosidad de eso. Sí, a ver. Para empezar, eh, primero el proceso realmente con la embajada americana. O sea, tú haces tu proceso de aplicación a la universidad, como todos lo hacen, así como tú cuando hiciste tu proceso de la universidad acá, que mandas tu ensayo, mandas tus notas, mandas este, eh, tu aplicación, documentos, recomendación, etcétera, ¿verdad? Aparte, como ciudadano internacional, ellos, una vez que ellos te aceptan, es esa carta de aceptación, eh, como estudiante internacional tienes que presentarte a la embajada americana, ¿no? Que es otro proceso, porque ahí lo que tú requieres es una, una visa, un visado de estudiante internacional, que le, eh, se llama la F1, ¿no? La visa F1, y a través de ese proceso ellos eh, te brindan toda la información que tú tienes que llevar. Entonces a mí, por ejemplo, me, me entrevistó la embajada, y la embajada me pidió mis notas, me pidió todo el tema de la aceptación. Obviamente que la entrevista fue en inglés, porque si vienes a estudiar a Estados Unidos tienes que tener el inglés o sea, al menos tener una base, o sea, que te puedas comunicar con una persona, y, y bueno, y en mi época, me parece que sigue siendo igual por otros amigos que he escuchado, te piden de que haya una cuenta con dinero de la persona que va a ser como que tu sponsor, por ejemplo, tus padres, ¿no? Uh -huh. Que tengan mínimo eh, 10 mil o 15 mil dólares en la cuenta, en una cuenta que ellos puedan demostrar al gobierno que tienen el dinero eh, suficiente para correr con tus gastos de estudio, porque obviamente... Las universidades en Estados Unidos, el, el costo es significativamente mayor sí. de una persona internacional o out of state, no fuera del estado donde va a estudiar, sí. de una persona que es de acá. No, eso es verdad. Los, los gastos, 
para aquí a estudiantes nacionales es súper caro, solamente me puedo imaginar lo, qué, lo, qué tan costosos son para estudiantes internacionales. Um, bueno, espero que esta, esta parte de la entrevista donde explicas cómo fue ese proceso ayude a alguien a, en, a entender un poco más de ese proceso porque yo no lo conozco y sé que muchas personas no, no lo entienden, no lo conocen y tal vez es, tienen un poco de miedo hasta tratar, ¿verdad?, de, de estudiar en el extranjero porque parece complejo y, y sí lo es en verdad, pero es posible navegarlo, como tú dijiste. Sí, y, y, si, y si alguien tiene una pregunta, eh, me puede escribir directamente... Hay chicas ahora que me encontraron por el network de NYU, donde he hecho mi maestría, que acabo de terminarla, y que me escriben, chicas de Tailandia, de Bangladesh, a preguntarme mi proceso, y yo feliz de ayudar, así que si alguien tiene alguna duda, no, no duden en comunicarse conmigo. Bueno, muchas gracias, y eso lo añadiré a, a las notas. A las notas <risa> bueno, uh, me gustaría tratar de venir a la, a, 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 acá a Estados Unidos, de nuevo tu experiencia aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese primer año? Está viviendo acá, no, no de vacaciones, no visitando los primeros, sino ya viviendo. Me pregunto cuáles fueron los momentos más difíciles y también me pregunto si alguna vez has, has pasado por alguna discriminación, tal vez de un estadounidense o tal vez de otro, de otro latino aquí en Estados Unidos. Bueno, mi, mi primer año fue, como estaba en la universidad, estaba ocupada, tenía la mente ocupada. Eh, estaba súper contenta. Estaba contenta porque además eh, cuando ingresé eh, estuve con otra peruana que también hizo el examen. Ah, otra cosa a mencionar, el examen TOEFL, que es importante, uh -huh. que es lo que demuestra tu nivel de inglés. Eh, yo eh, tomé estudios en una academia de Miraflores y con esa misma chica vinimos a la misma universidad. Entonces ella era mi roommate en la universidad porque hice este dorming en la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, en campus. Y, y me, me pareció, una, el primer semestre fue súper como de película, ¿no? Como que, ay, en el dormir, la gente que viene a tu, a tu, a tu cuarto y, y la gente que no deja dormir, porque muchas de ellas tenían como 17, 18 años y yo ya tenía 21 años, entonces yo sentía que mucho de lo que ellas estaban experimentando yo ya lo había experimentado, entonces yo me sentía como que más viejita, decía, ay, ya estoy viejita por estas cosas. Entonces las veía disfrutar y yo me iba a dormir temprano, ¿no? Pero, este, eh, fue muy lindo el primer año, de hecho sí, fue una transición muy grande, acostumbrarte al invierno, eh, me ponía doble pantalón, o sea, me ponía mallas debajo del gym porque no soportaba el frío, este, eh, perderme en la calle porque no me sentía familiarizada, acostumbrarme al subway system, ¿no? El sistema de, de, del subterráneo de acá, de los trenes, que me perdía. Mi primo, que es policía, él un día me metió al tren y me dijo, ok, Uptown para arriba, significa Queens, Bronx, eh, eh, Uptown Manhattan. Downtown para abajo, Downtown Manhattan, Brooklyn, que no sé qué. Yo, ay, ya, ok, Uptown. Pero, o sea, ok, en un día me dio un entrenamiento este, eh, como así súper fuerte para... Como para, militar, para, tipo militar. Sí. Ah, y él, había, él es peruano y él ha sido Marines, entonces ah. tipo militar me educó, ¿no? En, un, en una, en un par de horas me dijo, como sea, aprende. A cocachos aprendes, sí. Tal cual, tal cual. Y, y sí, o sea... De hecho, eh, la experiencia de sí en el Subway es una cosa de locos, ¿no? Era como que la gente, y bueno, y a veces que también hay muchas eh, personas con mental illness en, en, los, en los trenes, y, y sí. como que tú te asustas, y, y es como que no mires a nadie, ¿no? Era un secreto que me dieron, pero, pero creo que lo más difícil para mí al inicio fue el idioma, porque en Perú, yo siento que, como te hablaba al inicio, ¿no? En Perú uno se ha criado como que todo el mundo te juzga, todo el mundo te mira, te observa, critica. 
Entonces yo hablaba en mis clases en la universidad y te, sentía mi afecto, entonces me daba vergüenza. Y un día mm. una profesora se me acercó y me dijo, tú tienes que dejar tu vergüenza porque tienes muy buenas notas, pero si no participas en clase yo no te puedo poner un A. Y yo, ay ya, ok. Y me daba una vergüenza horrible hablar delante de todos, se presentar, me sentía como que corta. Eh, eh, yo creo que ahí salieron muchos de los complejos y los traumas de que uno puede eh, desarrollar en, 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 en su país natal, ¿no? Sí. Yo en Perú siento que he descubierto una serie de complejos que he tenido a lo largo de mi vida. Recién acá me enteré, ¿no? Y, y, y eso fue como que el idioma fue una cosa, pero de ahí lo logré atravesar. Y definitivamente las fiestas. O sea, para mí la primera Navidad acá era un mar de llanto porque extrañaba a mi familia. O sea, yo había venido sola. Mis hijos, gracias a Dios, y primos estaban acá, pero no hay nada como tus papás, tu papá, tu mamá, tus hermanos, que te abraces con ellos en, en Navidad. Yo las pasaba con mis abuelos. Entonces, de hecho, era un drama. Ese, ese día lloré horrible. Mm. Eh, pero creo que esos fueron los momentos que, que, me, que, que tal vez me marcaron, ¿no? Pero poco a poco los pude superar. Y en cuanto al racismo, sí experimenté por el tema de la limitación del language barrier. Sí. Eh, en la universidad, sí. Tuve unas experiencias con unas chicas que gracias a Dios una muchacha me defendió y es más, me dijo, vamos a hablar con el profesor. Y me no. llevó a la oficina de profesora a decirle, ellas han sido mean con Vanessa, eh, porque, o sea, claro, ellas decían que yo no podía redactar porque no era mi lengua natal el inglés. Y yo decía, claro, perfecto. O sea, hasta el día de hoy yo prefiero que alguien me haga proofread, una sí. persona que sea inglés nativo, que realmente el inglés sea su 100% fuerte, porque sé que el mío mi lengua natal es español, entonces siempre puede por ahí haber algo que no, que no marque bien. Uh -huh. Entonces, este, pero lo que sí me ofendió fue la forma como lo hicieron. Uh -huh. Entonces, que fue bastante como derogative, ¿no? O sea, como mm, tú no, yo sí. Entonces, uh -huh. me hicieron sentir mal. Y esa chica, eh, que hasta el día de hoy le tengo en mi Facebook, eh, ella me defendió y, y fue donde el profesor y como que habló por mí y dijo, Vanessa ha aportado mucho al grupo porque era un trabajo de grupo. Y, y, y me hizo sentir bien, y, y es donde yo dije, creo que no debo permitir que nadie me haga sentir menos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos acá con gente que, porque eres latinex, eh, peruana, ¿no? Latina, ya, y, o sea, te catalogan, eh, te, te filtran de un modo como que hay. Por ejemplo, me ha pasado que incluso acá, uh, fast forward, ¿no? Acá en mi edificio una vez me preguntaron, y tú trabajas en este edificio, eh, ¿qué días vienes a limpiar? Y yo, oh, wow. Y yo, no, yo vivo acá. Oh, <ríe> o sea, wow. estaba en el laundry room y me preguntaron sí. eso. Y era como que, pero otros, tal vez, o sea, tal vez si hubiera sido los principios de, de mi vida acá, me hubiera ofendido, pero ahora me río, mm. porque es como que no. Es ignorancia de esa persona. Tal cual, o sea, sí. acá hay mucha ignorancia y yo creo que sí. es algo que uno tiene que aprender a... A, a, a manejar, ¿no? Uh -huh. eh, 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 cómo, te, cómo te impacta lo que otros digan de ti uh -huh, y, uh -huh. y hay cosas que mejor dejarlo ahí. Sí. Me gustaría tocar un poco el tema que tú dijiste, por ejemplo, cuando tú cuando viniste acá a New York, te diste cuenta que la gente se podía expresar de la manera que ellos querían y que en Perú tal vez nosotros crecemos de la, pensando o sabiendo que siempre todo el mundo nos está juzgando, ya nos están mirando los zapatos, ya nos están mirando cómo nos hemos vestido, si nos hemos peinado, no nos hemos peinado, y en verdad acá la gente se sale en pijama. Literal. Uy, yo he salido en unas fachas que mi mamá me dice, ¿cómo sales así? Y yo, ¿qué me importa? Me pongo lentes y según yo nadie me va a reconocer. Y, y lo que me pregunto es si es que, eso es algo que mi papá también me dijo acá, 
uh, que acá la gente le vale como tú, como tú te veas, mientras tú puedas pagar tus, tus cuentas, le, le vale. Uh, pero me pregunto si es que había algo dentro de ti que no podías expresar en Perú, que pudiste expresarlo acá. Yo creo que una de las cosas, a ver, por empezar, para empezar así, algo que muy, mucho me marcó, que justamente hoy día lo pensaba temprano, era cuando yo vine por primera vez acá en el 2008, cuando vine primero a estudiar los tres meses, mi prima me dijo, acá te vas a sentir bonita. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dice, acá la gente va, te va a decir que eres linda, no sabes, todos los chicos se van a parar, te van a parar en la calle. Y yo decía, ¿tanto? Y yo decía, en mi mente, nada que ver, si en Perú nadie hace eso. O sea, eh, creo que en Perú, y pienso que se hago mucho que ver con el tema que hemos hablado tú y yo antes, del tema de, de la falta del orgullo de, de nuestra autonomía, o sea, lo autóctono peruano realmente, uh -huh. ha habido mucha falta de amor hacia eso, mucha falta de orgullo hacia eso, apreciación hacia eso. Entonces, yo crecí en un, toda mi vida, por 20 años de mi vida, viendo la televisión y jamás vi una mujer con pelo negro o curvilínea, o de testrigueña representándome, o si la veía era la empleada, era la vedette vulgar, ¿no? La que hay, la objeto de deseo de los hombres, pero no una mujer que valga la pena. Entonces, la falta de representación siempre la vi, y siento que eso sí caló en mí, porque cuando me juntaba con mis otras amigas, que la mayoría son más blancas que yo, de ojos verdes, rubias, yo siempre decía, ay, bueno, ya, pues yo como que hay que de sloppy seconds, ¿no? Porque porque yo no me veía como ellas, ellas eran las bonitas, y yo siempre las miraba porque decía, mis amigas son lindas, son bellas, y yo jamás me sentía así, y cuando yo me mudé acá, y mi prima me dijo eso, y yo vi la seguridad con la que ella, she would carry herself, uh -huh. porque se sentía como una mujer bonita, deseada, uh -huh. yo dije, ¿eso me va a pasar a mí? Y cuando lo viví en carne propia, y la gente me decía, qué linda tu sonrisa, chinita, ay, tu cabello grueso, incaico, qué hermoso. Y yo, oh, qué sí, o sea, tu nariz. Y yo, ¿en serio? O sea, para mí eso fue como que, wow, un, vi la luz. Y eso fue algo que me marcó mucho porque sentí que muchos de mis complejos que no había yo visto jamás, o que tal vez nunca quise ver, salieron. Y, 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 y me volví una persona mucho más segura, ¿no? Y, y otra cosa que lo que me preguntaba sobre el tema de, de eh, en Perú se crece mucho con el qué dirán. O sea, sí. la abuelita, ¿pero qué va a decir el vecino? Uy, ¿qué va a decir la señora? Uy, ¿qué va a decir tu tío? Entonces vivimos con ese remarcado, ¿qué va a decir la gente? O sea, lo que la gente piense realmente importa, sí. cuando realmente no es así. Uh -huh. Entonces yo vine acá y acá a la gente no le importa nada, porque mientras, o sea, no le hagan daño a nadie, ellos pueden vestirse como se les da la gana, uh -huh. o es como que si tienes la, el dinero para pagar un restaurante caro, puedes ir. O sea, puedes no, entrar como, como cualquiera. Como, o sea, si tú tienes la tarjeta de crédito, el efectivo para pagarlo, bienvenido seas, ¿no? Y puedes ir y disfrutar de a, irte a, a restaurante Daniel, per se, si lo tienes para pagar, ¿por qué no? Pero en sí. Perú es como que, con reserva, señor. Entonces, es, uh -huh, o sea, uh -huh. esa es una de las cosas que me marcó mucho y la diferencia que existe acá. No, sí, y ¿sabes que Me encanta esa historia de tu prima que te dijo eso porque eh, es verdad, tú y yo lo hablamos antes de que comencé a grabar, de que eh, en Perú, tal vez en la, en la época que nosotros estuvimos ahí, todavía no había ese aprecio a, a nuestras raíces indígenas. Éramos muy rápido en decir, rápidas en decir, 
oh, tengo familiares italianos, o tengo descendencia italiana o alemana, no, o sea, pero todo el mundo tiene también descendencia en Caica. Exacto. Que, y, y lo bonito de ahora, de estos, de estos momentos, es que, eh, como tú y yo hablamos, eh, hay ese orgullo, ese orgullo por, por lo nuestro, ¿verdad? Y eso es, es algo que, que no había antes, hay que ser sinceros, no, no, no se lo veía tanto como ahora. Tal vez sí había en ciertas comunidades, ciertos grupos en Perú, pero no como ahora, que es uh, casi todos los lo tenemos, ¿verdad? Ese orgullo. Totalmente, además yo creo que, por ejemplo, mi abuela, mi mamá siempre le pregunta por qué le enseñó quechua, y yo creo que era porque se sentía oprimida, o sea, hablar quechua era, uy, no, oh, eres de la sierra, o sea, mm. y lamentablemente... Se, se ha, nos, nos hemos criado en un mundo donde ser de la sierra o verte de cierta forma, eres menos. Y cuando realmente jamás fue así. O sea, yo ahora, o sea, siempre yo me reía de mi mamá porque ella decía, por mi sangre cor, corre sangre andina y con un orgullo. Y yo decía, ay, ¿por qué se siente tan orgullosa? Pero ahora lo veo y yo ahora lo digo. O sea, ah, mi abuela es de Tambobamba, o sea, del Apurima. O sea, para mí es un orgullo decir que mi, mis antepasados, han vivido en la sierra y, so, y saben hablar quechua y, y creen en los apus y hablan de las deidades de los incas, ¿no? Y es como que, porque ahora yo conecto con eso, ¿no? Y sí. eso es algo que creo que está creciendo también en Perú mucho. Sí, sí, eso es verdad. Una pregunta, durante el primer año, los primeros años acá, ¿tuviste algunas duda, alguna duda de tu decisión de venir a los Estados Unidos? Sí, creo que sí, creo que todas las personas que emigramos en algún momento nos cuestionamos si fue la decisión correcta, y yo recuerdo mucho dos personas, una de ellas fue mi mejor amiga del colegio, que, que parte de mi infancia, yo estudié en un colegio católico en Perú, y, y tuve, las amigas que tuve desde ahí, desde primer grado, son mis amigas hasta el día de hoy, y las amo y las extraño siempre, y mi mejor amiga me escribió una carta cuando me fui y me dijo, no vale devoluciones, tú has sido para ser exitosa y no vas a regresar a Perú hasta no ser. Entonces yo a veces lloraba cuando me sentía mal porque creo que mayormente mi frustración era porque extrañaba, ¿no? O sea, estaba sola acá. Eh, porque después de vivir un semestre en los dorms me mudé a un departamento yo sola en Queens. Y si bien tenía mi familia cerca y todo, pero no es lo mismo que tu papá, tu mamá, tus amigos de toda la vida, tus hermanos. Entonces eh, yo siempre decía, no me puedo rendir. Y, y, o cuando estaba enferma, no tenía mi mamá, ese Dios mío, ¿no? Y, o mi nana, que era mi mamá Rose, que ella me cuidó desde niña y no la tenía ahí para que me haga mi sopita. Entonces, esos momentos claves de que me sentía mal o algo me pasaba, que, que decía, creo que tal vez me voy, pero mi mamá siempre me decía, bueno, hijita, tú no te rindes, o sea, tú eres una mujer fuerte, una mujer con, con agallas y, y tú tienes que seguir adelante con tu decisión. Entonces, bueno, ahí más o menos como que volví en sí y decía, bueno, que okay, me quedo. Sí, sí, no, es, es, es difícil, o sea, es un cambio drástico, un cambio total, tener tu familia ahí cerca y acá um, comenzar de cero, ¿no? A pesar de que tienes familia y todo, pero no, no, no es igual, es, es, comienzas de cero y es difícil y, y uh, me alegra que sigas, uh, sigas logrando todo lo que has logrado hasta este momento y que te sigan apoyando tu familia y que te, te impulsaron, ¿no? En esos momentos de dudas te impulsaron mucho. Sí, Um, otra pregunta que tengo acerca de ese enlace con la familia, es yo, mi, mi experiencia ha sido un poco, ha sido difícil, o sea, mantener ese, un enlace fuerte como con mi familia en Perú, con mis raíces en Perú, pero a la misma vez, 
tener, uh, sembrar raíces acá, identificarme también como americana, porque estoy más de mitad de mi vida aquí en Estados Unidos como estadounidense, decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál ha sido tu experiencia en manejar ese, ese balance entre ser peruana, pero vivir en Estados Unidos, tal vez ya considerarte estadounidense y con toda la cultura latinex que tenemos ahora, que está también sobresaliendo mucho acá en Estados Unidos? ¿Cómo balanceas todo eso? Yo creo que... Yo, bueno, a raíz, creo que yo, lo mío fue como que al revés, ¿no? Eh, me fui de Perú, no sintiéndome orgullosa de mis raíces hasta llegar acá y donde realmente aprendí el significado de lo que era ser peruana, el orgullo de ser peruana, o sea, las grandes cosas que Perú tiene por ofrecer y que me hace sentir orgullosa, además de trabajar en turismo, que yo realmente hago eso for living, o sea, promuevo que la gente visite mi país, entonces, si no me siento orgullosa, no vendería nada. <ríe> entonces, eh, y aprendí la apreciación por mi familia, por mis raíces, por lo que mi familia me inculcó, los valores que me enseñaron, como por ejemplo los domingos familiares, es algo que hasta el día de hoy yo lo sigo siendo, o sea, estoy casada con un, con un chico que, que, se, que nació y se crió en Manhattan, en el Lower East Side, puertorriqueño dominicano, y yo le enseñé que los domingos eran familiares, o sea, es algo que mi mamá me, me enseñó a mí, y mi abuela le enseñó a mi mamá, y hasta el día de hoy sigue sucediendo en mi, en mi household, o sea, y seguramente se lo pasaremos a nuestros hijos, entonces... Eh, lo que sí aprendí para poder como hacer una transición donde encuentro un balance, eh, eh, lo que sí quise hacer era aprender sobre la historia, a mí me gusta mucho la historia, entonces traté de aprender mucho sobre la historia eh, para entender las cosas que, que suceden acá, que han sucedido a lo largo de los años, eh, y, y, y además entender el porqué de las cosas, porque hay muchas sí. cosas que suceden en este país, de que uno tiene que entender el porqué, a veces incluso me descuadro un poco y digo, ¿por qué sucede esto? Y luego, a ver, déjame ver. Entonces miro otra vez de la historia y digo, ah, bueno, es por esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ser estadounidense, porque también ahora soy estadounidense, eh, y tengo el derecho, o sea, tengo la facultad de poder votar, que pienso que, que en Perú, por ejemplo, es obligatorio, para mí votar, yo siempre voto. Y yo digo, ¿cómo no pueden votar? O sea, acá deberían ser todos obligatorios a votar, porque en Perú me enseñaron eso, ¿no? Y en claro. Perú yo iba a todas las votaciones, incluso una vez fue también miembro de Mensa, me acuerdo. Y, y, este, y, y yo creo que es una forma de adaptar tu vida y tal vez coger lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, uh -huh. cojo lo mejor de mi lado peruano, de lo que me enseñaron, lo que me inculcaron, lo que, y lo que he podido forjar acá y lo que he podido ver que quiero replicar, que tal vez funciona en este país, ¿no? Sí. Eh, eh, por ejemplo, el tema de, de no criticar y juzgar, que es algo muy americano, sí. eso es algo que he adoptado, ¿no? Y yo prefiero decir, bueno, que cada quien nos vive que sea feliz. Entonces, es algo que he podido adoptar, y, y en mi familia, ahora con mi esposo, eh, eh, hemos hecho una muy buena com un buen merge, ¿no? Una buena com combinación de culturas. ¡Qué hermoso! Uh, me encanta eso, y me encanta que mantengas... Eh el domingo como un día familiar, pienso que es algo bello, que tal vez es algo que nosotros como inmigrantes lo perdemos porque también somos tan trabajadores que a veces decimos, no, ¿sabes qué? Si puedo trabajar el domingo y me pagan do tiempo doble, <ríe> uh, lo hago. Y entonces, uh, pero que tú y tu familia sigan manteniendo ese, ese día como un día sagrado, me, me encanta. Y, y es algo que yo también estoy tratando de implementar en mi vida ahora, mantener un día donde es pura familia y nada de trabajo, ¿no? Entonces, claro, uh, claro. Es bueno, importante. Es muy importante, es muy importante. Bueno, ahora tengo un rapid fire questions, o sea, preguntas rápidas como para conocerte un poquito. Ok. Lo mejor y, ok, a ver, uh, ¿cuál es tu plato peruano favorito? 
Ay, el lomo saltado. El lomo saltado. ¿Lo sabes cocinar? Sí, bueno, okay. más o menos. <risa> tu, hermana, mi hermana, tu hermana. Mi hermana es chef, así que ella se llevó todos los genes. <risa> chef Magali se llevó todos los genes de, de la cocinada. Yo, 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 yo lavo los platos. <risa> ok. ¿Chicha morada o Inca Cola? Chicha morada. Chicha morada. ¿Algarrobina o pisco sour? Pisco sour. <risa> ¿Mazamorra morada o arroz con leche? Combinado. <risa> Muy buena respuesta. ¿Guayno <risa> o festejo? Uy, depende del mood, ¿ah? ¿eh? Porque guay no es cuando estás así como que, ay, que quiero cantar y festejos para full bailar, no sé, ahí sí, estoy creo como que even. Depende de la, de la hora de la noche, tal vez. Sí, 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 exacto, el guay no para cerrar, ya. Um, ¿Cuál es tu artista peruano preferido? Artista peruano preferido. Mm, en lectura, Mario Vargas Llosa. Ok. Y uh, la otra pregunta que tengo para ti es, una, la, ¿la mejor ciudad, el mejor pueblo que, que hayas visitado en Perú? Oh, como limeña, creo que me mataría si no digo Lima, pero realmente mi lugar favorito en el Perú es Cusco, eh, y específicamente el Valle Sagrado. En mi sueño es comprarme una casa un día, el día que sea viejita, me retire, me mude allá y viva ahí. Ay, qué lindo, qué lindo sueño. ¿Y qué canción cuando la escuchas te hace acordar al Perú? Cuando escucho el High High Hippie High, hippie, hippie, high de yeah. Pepe Vázquez, sí. la bailo y las lágrimas se me van. <risa> sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, como para cerrar, ¿qué te gustaría decirle a los peruanos americanos, peruanos inmigrantes acá en Estados Unidos? Y también, ¿qué te gustaría decirle a nuestros hermanos peruanos allá en Perú? Bueno. Eh, a mis hermanos peruanos que están en, en nuestro querido y amado país, eh, que se sientan orgullosos de quienes son, que se sientan orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura, que exploren el Perú primero, porque es algo que yo no hice y que me arrepiento y que por eso que siempre viajo a Perú, <risa> eh, que, que den el valor eh, y el realce a nuestra cultura, a nuestro país y que no solamente... Eh, para ellos mismos, sino que hagan que trascienda, ¿no? Que, que, lo, que lo lleven a otras partes, eh, que si pueden aprender más cosas sobre nuestra historia, o tal vez un idioma nuevo como el quechua, sería excelente, porque es algo que no debemos perder, esa, esa herencia milenaria que tenemos y que somos dichosos de tener. Y, y que si algún día quisiera migrar, eh, pienso que migrar es para valientes, eh, yo aplaudo a todos aquellos padres de que migraron con sus hijos acá, porque yo si yo conmigo sola fue todo un challenge, no me imagino hacerlo con mi familia. Eh, pienso que es curos para ellos, aplausos para ellos, porque es, es un trascender muy, muy, muy grande. Y que a veces la gente dice, el sueño americano ya se acabó. Yo creo que realmente el sueño te lo haces tú, ¿no? O sea, a cualquier cosa que tú quieras venir a hacer, si decides migrar a Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, antes de migrar, eh, yo les aconsejo que vayan con una meta clara. Mi meta clara siempre fue crecer profesionalmente y, y, y hacer una empresa acá y forjarme acá. Pero a medida que tú vas con una meta clara, nuevas metas y objetivos van haciendo para ti. Y en mi caso fue mi propósito de servir a, a la comunidad. Eh, siento que tengo un llamado a servir a la gente. Me gusta hacer eso paralelamente. Mi sueño es hacer una ONG para peruanos, el ah. Latinx, eh, para que tengan higher education. Y espero lograrlo. Así que lo digo acá porque lo decreto. Sí. <ríe> y, y pienso que aquellos que quieran venir... Eh, eh, siempre va a haber gente como nosotras que están aquí para apoyarnos, ¿no? para poder, poder ayudarlos de cualquier forma a, a, a esa tra a transición en su vida. 
Y si um, la, nuestra audiencia quiere aprender más de ti, quiere seguirte, conocerte un poco más de los diferentes proyectos en los que estás trabajando, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, eh, pueden visitar mi blog, que es peruvianchicainnyc.com. Eh, mismo nombre en Instagram, Perú Bien Chica en NYC, también tengo la misma página en Facebook, ahí me pueden escribir en Instagram, Facebook, siempre estoy conectada. Eh, y bueno, si quieren también comida peruana, tengo un emprendimiento con mi hermana que se llama Coyas NYC, vendemos comida deliciosa peruana, tienen que probarlo, José mi hermana está haciendo unos deliciosos alfajores <risa> contra la dieta. Y, y si quieren viajar, bueno, igual, Mava Travel, que es mi empresa de viajes hacia Perú, hacia Latinoamérica, por todos lados me pueden contactar. Sí, todo lo que sea en New York, comida o viajes, contacten a Vanessa. Sí, tal cual. Vanessa, muchas gracias. Esto, esta conversación me ha encantado. De nuevo, te felicito por todos tus logros. Muchas gracias. Espero que la audiencia haya aprendido mucho de, de, de tu experiencia aquí en Estados Unidos como inmigrante. Y te deseo lo mejor y muchas gracias. Gracias a ti, Nat. Un sí. fuerte abrazo. Gracias. to Peruvians of USA. If you like the show, make sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I look forward to connecting with you there. And remember, el mejor amigo de un peruano es otro peruano. Chao.